0: 5.000 völlig euphorisierte VfL-Fans vor der Abfahrt nach Nürnberg am vergangenen Samstag. Und was haben sie mitgebracht, die Bochumer? Einen mickrigen Punkt gegen Nürn äh, Nür äh, Nürnberg und jetzt steht das Spiel gegen Sandhausen an. Martin, äh, der VfL vergeigt das aber nicht noch
1: wirklich, oder? Nein, da gehe ich nicht von aus, ähm, weil der VfL Bochum hat es eigentlich so im Laufe der Saison immer wieder bewiesen, wenn sie mal ein, ein schwächere Spiel hatten, haben sie daraufhin wirklich äh, immer die passende Antwort gehabt. Und das macht mir auf jeden Fall Mut äh, für die für die Aufgabe am Sonntag, wobei es schon irgendwie knifflig ist, ne? weil Sondhausen, äh die brauchen einfach noch Punkte. Die kämpfen um den Abstieg und äh, die Gegner von Fürth und Kiel eben nicht. Und ähm, das ist äh, schon eine gefährliche Konstellation, zumal man sich dann auch immer fragen muss, gerade wenn man diesen letzten Schritt macht, ähm, wie kommt es im Kopf halt an? Das hat man irgendwie in Nürnberg gemerkt. In der ersten Halbzeit war Bochum irgendwie total passiv. Gerade in den ersten 20 Minuten ging irgendwie gar nichts. So in der zweiten Halbzeit, da haben sie natürlich wieder besser aufgespielt. Aber wie gesagt, egal wie erfahren du bist, so ein letztes Spiel, so dieser letzte Schritt zum großen Ziel, das ist halt immer eine enorme Belastungsprobe und ähm, ich gehe mal davon aus, es sind ja noch ein paar erfahrene Leute drin äh, in der Mannschaft, dass sie es hinbekommen gegen Sandhausen zumindest einen Punkt zu holen, wobei sie auf keinen Fall auf Unentschieden spielen sollten. Ne? Die müssen schon voll auf Sieg gehen, da irgendwie versuchen, sich so einen Punkt zu ergattern, dass, das darf einfach das darf nicht reichen oder das äh, sollte nicht Ziel der Sache sein. Ähm, es ist eine durchaus, ich möchte nicht sagen gefährlich, aber eine knifflige Situation, ähm, ich gehe aber davon aus, dass sie es schaffen werden.
0: Ja, und mit dieser positiven Stimmung reden wir jetzt Tacheles. Fußball Inside. Tacheles. Außenport,
2: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Und damit Tag zu Fußball Insight, Tacheles aus dem Port heute mit den Funke-Reportern Martin Herms, wir haben ihn gerade schon gehört, und Marian Laske, der ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Ich bin Johannes Hallo. Hoppe und äh, an dieser Stelle guten Tag, die Herren.
1: Guten Tag. Ja,
0: guten Tag. So, wir haben über diese 5000 Fans, wir haben sie gerade schon gehört, äh, sehr, sehr laut natürlich, äh, teilweise eindeutige Verstöße gegen Corona-Regeln. Und ich will jetzt echt nicht irgendwie hier den Boomer raushängen lassen, weil ich finde es auch geil, wenn Fans feiern und so. Ich liebe dass diese, diese Atmosphäre, die fehlt echt. Aber so ein bisschen wurde das für meine Begriffe vergangene Woche ein bisschen zu sehr abgefeiert und komplett unkritisch berichtet, oder? Wie seht ihr das?
3: Ja, ist schon was dran. Ich finde generell, man merkt halt derzeit, dass sich da natürlich viel... Äh haben wir auch schon mal geschrieben, viel so die Emotionen entladen, die die ganze Zeit zurückgehalten wurden, mal positiv, mal negativ. Ähm, und man jetzt häufiger schon so Versammlungen vorm Stadion hatte und man schon, finde ich, nach wie vor sagen muss, es ist halt noch die Corona-Pandemie und jeder sollte versuchen, sich da an die Regeln zu halten. Mindestens Maske tragen, möglichst aber auch noch Abstand halten. Ähm, ja, deswegen... Äh, ist da auf jeden Fall ein Wermutstropfen, wenn du so einen Abschied machst, finde ich, das gehört schon dazu. Und das sollte man eigentlich sich zumindest versuchen, den Abstand dann einzuhalten. Ähm, ja. Hm. Aber, was will man dazu sagen? Es ah, ist es natürlich ist... verständlich, dass die Emotionen, also so, wenn du so ein ganzes Jahr, du konntest nicht einmal im Stadion da sein, dass dann da irgendwie sowas halt auch ausbricht, das ist klar, aber ich finde schon, natürlich ist nach wie vor dann auch Aufgabe der Polizei und generell, auch die Selbstverantwortung der Fans, dass du versuchst, äh, ja, da möglichst die Regeln einzuhalten. Ne? Das ist dann am Ende immer noch wichtiger. Das sehe ich schon so.
0: Mhm. Martin, bevor du das ja, sagst, lass uns eben ganz kurz äh, VfL-Finanzgeschäftsführer und den Sprecher der äh, Geschäftsführung hören. Ilja kennt sich, der war nämlich diese Woche... Im Radio Bochum-Interview und hat natürlich auch nochmal gesagt, dass das äh, vor dem Stadion zwar irgendwie schön war, aber natürlich nicht ganz Corona-konform.
2: Nein, und äh, ich glaube, man äh, muss einfach sagen, dass äh, dies auch, äh, auch bei uns äh, nochmal zur, zur Schärfung, zur Sensibilisierung beigetragen hat. Und wir werden diese Woche sicherlich auch nochmal äh, intensiv dazu aufrufen, dass die Fans wirklich das Spiel von zu Hause äh, verfolgen, äh, auf Sky schauen und parallel dazu Radio Bochum und Günter Pohl hören. Das ist am besten. Es bringt nicht auf die Straßen zu gehen, es bringt auch äh, nichts zum Stadion zu kommen, es wird keinerlei Programm geben und äh, wir müssen hier wirklich äh, die Gesundheit äh, von uns allen äh, über alles stellen und feiern geht nicht, auch nicht ein bisschen, es gibt, äh, es gibt da keine, keine Grauzone, kein Schwarz und Weiß, äh, wir haben Corona, es gibt Verordnungen und daran werden wir uns alle halten.
0: Also Feierei wird es von Seiten des VfL auf keinen Fall geben, vielleicht dann irgendwann, wenn es wieder erlaubt ist, aber seien wir ehrlich, wir glauben nicht daran, dass sich alle brav daran halten
1: werden, oder Martin? Wahrscheinlich nicht, wobei man kann es ja schon etwas besser lösen. Z zum Beispiel in Form eines äh, Autokorsos. Ähm, das hat ja auch, glaube ich, äh, ne, bei verschiedenen Vereinen mal geklappt, ähm, indem man einfach sich ins Auto setzt, äh, mit seinem Freund oder Familienmitglied und dahin fährt, ein kleines Hubkonzert. Äh, was man irgendwie vermeiden muss, sind halt, dass die Leute wirklich so nah beieinander stehen, ne, in diesen großen Gruppen und die hat es halt eben gegeben und teilweise dann auch ohne Maske und das ist natürlich jetzt irgendwie ein gefährliches Signal. Du wirst die Leute nicht zu Hause halten können. Ich mal willst du machen? Da steigt dein Verein nach über zehn Jahren auf. Was Willst du im halt Wohnzimmer auseinandernehmen? Ne? Also ich meine, dass die Leute irgendwie Emotionen zeigen und, und, und raus wollen, diese Freude irgendwie rauslassen. Ja, das muss ja irgendwie passieren. Ne? Aber man kann es wirklich äh, einfach besser lösen. Einfach schönes Hubkonzert. Ne? Lass die Leute einmal da um die Kastropper fahren, Schal raus und damit wäre es ja eigentlich auch getan. Also man muss irgendwie versuchen zu verhindern, dass die Leute ähm, sich da versammeln und dann im Pulk wirklich stehen. Und ähm, das wäre jetzt auch irgendwie das falsche Zeichen. Aber klar, ich meine, die Leute waren diszipliniert. Na, das muss man ja auch mal sagen, in diesen rund 15 Monaten, das hatten wir am Anfang, als es irgendwie dann rauskam mit den Geisterspielen, dass die Bundesliga fortgesetzt wird. Die Befürchtungen waren ja wirklich da, dass die Leute sich regelmäßig vor den Stadien versammeln. Das ist ja wirklich nicht passiert. Das muss man ja auch irgendwie anerkennen, dass da ein Jahr lang wirklich die Leute diszipliniert waren und es keinerlei Ansammlung gab, vielleicht bis auf wenige Ausnahmefälle. Und ähm, ja, es ist so eine Mischung aus allem. Die Zahlen sinken, ähm, ne? es ist eine lange Zeit jetzt gewesen und ähm, es wird schwierig, äh, glaube ich, das Ganze zu vermeiden. Ich glaube, die Polizei und, und der Verein waren auch so ein bisschen naiv. Indem sie dachten mit einem Appell, bleib zu Hause, dann bleiben die auch alle halt zu Hause. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also es muss irgendwie verhindert werden, äh, dass es da wirklich so, so einen großen Massenauflauf gibt, dass die Leute eng beieinander stehen. Deswegen auch ähm, ja die beste Lösung, wenn die VfL-Fans äh, zum Stall fahren, sollen die in den Autos bleiben. soll ja eh regnen am Sonntag bleibt in den Autos, macht ein Hubkonzert, aber ähm, diese großen Versammlungen, die sollte man schon vermeiden. Ja,
0: ich meine, das hat es ja auch vergangenen Donnerstag, hat es das ja auch in Dortmund gegeben, nach dem, nach dem Pokalsieg des BVB. Marian, du bist jetzt wahrscheinlich am Samstag, ne, gegen Leverkusen, im Stadion. Rechnest du da auch mit sowas? Oder war die Saison dafür dann doch zu sehr Achterbahnfahrt?
3: Äh, nee, ehrlicherweise glaube ich nicht, äh, weil ähm ich fand schon beim Pokalsieg war es am Ende, gar, also da hätte ich sogar gedacht, dass noch mehr los ist ähm, und auch vielleicht noch mehr, dass es ein Autokorso gibt und so, aber da muss man ja dann auch wiederum sagen, da haben sich echt super viele daran gehalten, Es war ja dann auch noch Ausgangssperre, das hemmt vielleicht noch zusätzlich, weil es war ja nach 10 Uhr, aber da muss man sagen, da haben eigentlich sich sehr, sehr, eigentlich fast alle daran gehalten, natürlich gab es diese Bilder am Borsigplatz, ähm, die man dann natürlich auch nicht schön reden kann, aber ich fand auch, da hat sich dann eigentlich die meisten Fans in Dortmund wirklich sehr vorbildlich verhalten und sind dann zu Hause geblieben und ich glaube auch am Ende ist es emotional noch mal was anderes. Natürlich ist der DFB-Pokal was Besonderes für den BVB, wenn sie jetzt aber Meister geworden wären, wäre das emotional glaube ich etwas ganz anderes gewesen. Und so ähnlich würde ich dann auch den Aufstieg für Bochum einordnen. Ne? Das ist jetzt halt nach zehn Jahren, nach so einer langen Wartezeit und halt auch eine Riesensache, dass man wieder in der ersten Liga ist. Und Dortmund ist halt in Anführungsstrichen nur Pokalsieger geworden. Das will ich jetzt nicht kleinreden, aber das ist, glaube ich, trotzdem Titel. Äh, deswegen jetzt nicht alle in Dortmund völlig durchdrehen mittlerweile mehr. Also die Meisterschaft wäre sicherlich was anderes gewesen, wenn die jetzt am Wochenende Meister werden könnten und das werden... Wären oder werden würden, dann wäre da sicherlich was los vom Stadion. So glaube ich es aber nicht, ehrlich gesagt.
0: Also ja. Aber Fußball ist ja kein Konjunktiv, schon gar nicht Konjunktiv. 2. <lacht> ne? ähm,
2: ja.
0: Aber so, witzig finde ich auf jeden Fall, äh, nur mal so kurz als Randaspekt, äh, Lucien Favre hat es gesagt, ne? Vor der Saison, er will den Pokal gewinnen. Mal Stimmt. <lacht> <lacht> das ist eine große Frage, ob es mit ihm dann auch gelungen wäre. Aber lass uns noch mal, bevor wir über Borussia Dortmund reden, noch mal ein bisschen über den VfL reden. Jetzt ist äh, Toto Lucia wieder da. Robert Tesche äh, wird fehlen. Ähm, wie, wie schwer wiegt der Ausfall? Was würdest du sagen, Martin? Also Tesche war ja jetzt schon der Torjäger vom Dienst zuletzt, so für die entscheidenden Dinge auch. Das
1: wollte ich gerade sagen. Irgendwie auch so der Mann für die, für die entscheidenden Tore, ne? Also... Sagen wir mal so, normalerweise, wenn das Spiel normal läuft, ist Bochum klar die bessere Mannschaft. So, sie sind besser als Sandhausen, sie spielen zu Hause, das müsste eigentlich reichen. Aber ähm, klar, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Spiel, das ist oftmals Kopfsache, ähm, dass Sandhausen mal irgendwie ein frühes Tor schießen oder so. Und dann geht das gezitter natürlich dann los. Aber ähm, wie gesagt, normalerweise, also in, in 85 Prozent der Fälle, klappt das am Sonntag. Für Bochum. Auch äh, wenn so ein Mann nicht dabei ist.
3: Ja, so würde ich es auch sagen. Also natürlich, so ein Spiel kann immer eine eigene Dynamik entwickeln. Ähm, es ist schon keine leichte Ausgangslage, weil es für so ein Tausend noch um was geht. Ähm, aber prinzipiell, wenn sich der VfL Bochum auf seine Stärken besinnt und das Spiel möglichst normal spielt, dann sollte er da schon einen Punkt holen. Aber klar, da hat Martin schon recht, ähm, wenn man auf einmal zurückliegt, wenn man merkt, man kann etwas verlieren,
0: dann äh, kann das schon hemmen.
1: Mhm.
0: Logischerweise hoffen wir einfach, dass das alles positiv verläuft und der VfL dann aufsteigt, weil dann könnte es ja tatsächlich sein, dass der VfL jetzt auch mal mit Blick auf den Schalker Abschied wirklich die Nummer zwei im Pott werden kann ne? es ist, der Verein hat ausgegliedert, er ist auf der Suche nach einem Investor und das war auch eine Frage beim Radio Bochum Interview denn äh, Ilja Kenzig hat gesagt, Gespräche mit potenziellen Investoren, die gibt es auf jeden Fall.
2: Ich glaube wir sind da der der führende Club am Markt. Aber wir haben klar gesagt, wir wollen einen strategischen Partner, der sehr langfristig denkt und der auch die Rahmenbedingungen akzeptiert, sprich 50 plus 1 und eben kein Mitspracherecht. Und da werden wir so lange Suchen und Gespräche führen, bis es äh, atmosphärisch passt, bis es inhaltlich passt. Und äh, diese erste Welle an Investoren, hauptsächlich äh, ausländischen Investoren in Europa jetzt seit Corona, das wäre nicht kompatibel mit äh, unseren Vorstellungen, aber auch nicht mit dem deutschen Fußball nicht kulturell, deswegen geht die Arbeit weiter, aber wir sind da, wie gesagt, sehr aktiv, wenn auch im Hintergrund diskret, aber ähm, da sind wir auch guten Mutes, dass wir eines Tages die perfekte Lösung finden und es ist eine ja Generationenentscheidung, deswegen darf da kein Fehler passieren und ähm, da lassen wir uns wirklich auch die Zeit für. Also ist da konkret im Moment noch nichts in Aussicht? Nein, aktuell mhm. nicht und ähm, muss auch also sagen, wir, unsere Karten können sich verbessern. Sollte es nicht klappen mit dem Aufstieg, werden sich unsere Karten aber auch nicht verschlechtern, weil wir sehr viel vorgearbeitet haben und der VfL bleibt ein attraktiver Club, auch in der Zukunft und deswegen können wir uns auch erlauben, auf den Richtigen zu warten.
0: Klingt das nicht schön? Das ist fast schon romantisch, oder? Der jungfräulich ausgeliederte VfL Bochum, der hebt sich für den richtigen Investor des Herzens auf, aber... Jetzt mal Butter, beide Fische. Ausländischer Investor kommt nicht in Frage. Seht ihr irgendwas am, am Horizont, was da potenziell zum VfL passt?
1: Das heißt jetzt schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dieses Modell ausländischer Investor, das, das passt einfach nicht so wirklich ne, zu diesem, zu diesem Malocher-Verein. Äh, dieses Gespür haben die Leute ja auch oder auch äh, kennen sich. Die wissen einfach, dass du jetzt nicht hinkommst und allein auch aufgrund der schlechten Erfahrungen, die bei anderen Vereinen wie, wie 60 München, KFC Uerdingen eben gemacht wurden, äh, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ähm, es gibt zum Beispiel so ein positives Beispiel mit rotweißessen Essen, zwar in einer kleineren Form. Wir haben ja damit Sascha Pellian einen strategischen Partner an der Seite. Äh, wie gesagt, nicht in einem riesig großen Rahmen, aber äh, Trotzdem schon etwas, was weiterhilft. Und das ist jemand, der irgendwie überhaupt nicht so die Öffentlichkeit sucht. Der hält sich ja komplett äh, fern und im Hintergrund. Und äh, wir haben es bis heute noch nicht geschafft, ein Interview mit ihm äh, zu bekommen. Also das wären so Sachen, wenn jemand wirklich äh, gewillt ist, dem Verein irgendwie zu helfen, da vielleicht auch ein Geschäft mitmachen möchte, ähm, dann könnte das schon funktionieren. Aber ich verstehe schon die Verantwortlichen, dass man sich mit so einer Sache dann doch Zeit lassen möchte. Und ähm, der VfL Bochum ist eine Marke, ist ein interessanter Verein glaube ich, äh, für viele Investoren. Ähm, vor allem mit sehr viel Strahlkraft, mit einer äh, sehr großen Fanbase. Und ich denke schon, dass da was geht, aber ich verstehe auch die Verantwortlichen, dass man sich mit so einem wichtigen Schritt dann doch Zeit lassen möchte.
4: Mhm.
0: Also warten wir es einfach ab, wenn der Aufstieg eingetütet ist. Wenn Ken sich selber schon sagt, der VfL ist da in einer Pool -Pool Position, was ich so ein bisschen interpretiere, der attraktivste Verein in Deutschland, der vielleicht einen Investor sucht. Dann, dann sollte das schon klappen. Ich überlege ja immer noch wirklich, wer es sein könnte. Ne? Opel ist weg aus Bochum. Irgendein anderer Autohersteller gibt es vielleicht noch nicht.
1: Günter Pohl. <lacht>
0: <lacht> ja, lassen wir, das mal. lassen wir das mal so stehen. Wir drücken dem VfL auf jeden Fall die Daumen und sprechen jetzt mal über den absoluten Paukenschlag beim Deutschen Fußballbund. Eine Frau könnte Präsidentin werden. Erstmal, was sagt ihr dazu? Es gibt ja angeblich, das hat äh, die Bild-Zeitung ja berichtet, es gibt da möglicherweise ein paar Frauen, die den DFB übernehmen wollen. Äh, eure Einschätzung, wie realistisch ist das und wie gut wäre das für den Deutschen Fußballbund? Ja, das
1: fängt
0: letzten Endes auch von der
3: von der Person ab. Ne? Also ich meine, es wird am Ende auf den Bundestag gewählt. Das heißt, man muss schon eine gewisse Mehrheit im ganzen Verband haben, um sich da durchzusetzen. Und am Ende, ähm, ja, ändert es ja jetzt erstmal nichts an der Grundsache, dass du da total viele unterschiedliche Interessen hast. Jeder Verband hat seine Interessen. Man hat viele alte Seilschaften. Also nur, weil jetzt irgendwie... Ähm, eine neue Person, eine Frau oder irgendjemand anderes äh, Präsident wird, ändert sich ja nicht direkt der ganze Verband. Also es ist grundsätzlich, äh, denke ich, sehr schwierig, da einen Neuanfang wirklich zu schaffen. Und es ist auch sehr schwierig, sich dann gegen alle durchzusetzen. Und man darf sich dann am Ende natürlich auch keinen Fehler erlauben, wie man jetzt bei Herrn Keller gesehen hat. Ähm, ja, also ich fände es natürlich ein tolles Zeichen, wenn eine Frau... Ähm, den DFB übernimmt, aber am Ende heißt es natürlich dann auch nicht, dass jetzt alles gut wird, weil äh, dafür gibt es einfach unendlich viele Probleme, dafür gibt es sehr, sehr viele Interessen, äh, dafür gibt es viele Machtkämpfe, wie das eben so ist in so einem Verband, ähnlich wie mit einer alten Partei, die sehr viele äh, Mitglieder hat, ähm, da ist es einfach natürlich dann nicht so leicht, mal eben so einen großen Tanker äh, ja, zu verändern und äh, auf den Kopf zu stellen, ähm, ja, mal schauen. Also ich finde, da muss man erstmal abwarten, da muss man dann wirklich auch mal wissen, wer da ein potenzieller Kandidat ist, ehe man das richtig bewerten kann. Und ähm, ja.
0: Martin, du guckst nur...
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also ne, das wird nicht äh, damit getan sein, dass es jetzt da einen Führungswechsel gibt, denn diesen fürchterlichen Sumpf äh, an äh, Intrigen und Seilschaften da äh, in diesem Verband, ähm, der muss erstmal komplett einfach gelöst werden und ähm, es wäre ein Anfang, warum nicht? Also es hat immer was mit der mit der Person und mit der Kandidatin oder dem Kandidaten zu tun und ähm, wenn da jemand dabei wäre, äh, könnte das schon vielleicht eine erfrischende Wirkung haben.
0: Ja, also ich finde es auch, erfrischend ist äh, auf jeden Fall das Stichwort, finde ich gut. Äh, frisch ist aber auch ein schönes Stichwort zum nächsten pa Paukenschlag, äh, Marco Reus hat... Bei Instagram bekannt gegeben, dass er auf eigenen Wunsch äh, nicht mit zur EM fährt. Wir hören mal ganz kurz Bundestrainer Jugi Löw dazu. Der hatte
4: nämlich eigentlich fest mit ihm geplant. Weil der Marco Reus einfach ähm, die letzten Wochen gut drauf war. Ich wollte mit ihm aber eben auch nochmal dieses, dieses äh, klare und offene... Gespräch, das, das, das wollte ich. Ich habe auch Dinge angesprochen. Ich, Marco, bist du, bist du gesund? Bist du, fühlst du dich gut und so weiter? Das, das war mir schon auch wichtig, weil ich weiß, dass der Marco nur dann überragend sein, kann oder ist, wenn er dann auch wirklich auch sich im Flow befindet, wenn alles irgendwie im Gleichgewicht ist, wenn er nicht irgendwelche Probleme mit sich herumträgt, die körperlicher Natur sind und von daher war das einfach auch so so gut, in der Offenheit zu sprechen, weil ich habe ihm auch gesagt, natürlich brauchen wir alle Energie in der, in der Gruppe und brauchen alle Kraft und alle Intensität und äh, er hat natürlich dann auch, okay, er, er ist schon auch müde, er hat viel war mal sieben Monate irgendwie, hat er gar nicht gespielt, dann hat er sich rangekämpft, das hat ihm viel Kraft gekostet. Die Endphase auch, er hat ja dann doch auch häufig gespielt, also er hat mir dann auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass er natürlich eine große Müdigkeit jetzt nach der Saison in seinem Körper spürt und also vielleicht auch nicht der Energiegeber sein kann, den wir uns alle wünschen und vorstellen. So Marian, jetzt
0: Marco Reus traut sich das nicht zu, in seiner aktuellen Form bei der EM dabei zu sein, so interpretiere ich das. Das heißt, wird Marco Reus überhaupt nochmal? <lacht> wird Marco Reus überhaupt noch mal für die Nationalmannschaft spielen?
3: Ja, wahrscheinlich dann eher nicht. Ne? Äh, mal schauen. Das also es war jetzt noch kein definitiver Rücktritt. Man dachte auch, Thomas Müller, Mats Hummels kommen nicht mehr zurück. Und am Ende sind sie jetzt doch wieder dabei. Ähm, solange es kein definitiver Rücktritt ist. Äh, weiß man nie, was die Zukunft so bringt, logischerweise, aber klar, Marco Reus wird nicht jünger, er hat grundsätzlich äh, Probleme mit Verletzungen. Ähm, ich glaube auch schon, dass er natürlich nochmal mit dem Verein Großes erreichen will und jetzt in der Schlussphase beim BVB gespürt hat, dass vielleicht da auch sogar was möglich ist. Äh, natürlich ist es sehr schwierig, wirklich deutscher Meister zu werden, aber diesen Titel hat er halt nun mal noch nicht und ähm, ja, man kann das immer so oder so sehen. Auf der einen Art hat Marco Reus viel durch Verletzungen verpasst und äh, vielleicht ist es schade, dass er jetzt gerade in der Form nicht dabei ist. Andererseits vielleicht war es auch wirklich eine sehr reife Entscheidung, weil das war nun mal eine unendlich extreme S Saison. Das geht auch manchmal immer unter. Also kein Profi hatte oder die Profis hatten noch nie in ihrem Leben so eine Belastung. So einen engen Terminplan, also auch äh, psychisch und physisch als eine Belastung. Und äh, die EM geht jetzt einfach direkt los, nahtlos über. Ähm, da ist natürlich das Verletzungsrisiko dann sehr, sehr groß für alle Spieler. Und von daher, ja, also, also am Ende.
0: Hat es dich denn überrascht, dass er... Ja,
3: mich hat schon überrascht, weil ich schon gedacht hätte, jetzt in der Form in der man ja auch wirklich schon gespürt hat, dass Reus echt wieder so auf dem Weg ist. Also ich meine, wir alle haben das Pokalfinale gesehen, seine alte Klasse zu erreichen, in der so einer Mannschaft ja wirklich was geben kann, auf absolut höchstem Niveau. Ähm, hätte ich ihn auch sehr gerne bei der EM gesehen. Also ich hätte ihn da gerne gesehen und er hätte ja nicht, also auch als Einwechselspieler, der vielleicht nochmal ab der 70. Minute so einem Spiel eine andere Wendung geben kann. Um, und ich hätte schon auch eingeschätzt, so wann ja vorher auch immer, hat er es ja selbst auch gesagt, ich hätte jetzt schon eingeschätzt vom Prinzip, dass er das gerne möchte. Man weiß natürlich am Ende nie, was jetzt am Ende da genau, also genau zwischen Joachim Löw und ihm besprochen wurde. Aber sie sind dann halt zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht. Und ähm, ja, das kann man dann auch res Respekt zollen, der Entscheidung. Vielleicht war es von Mockeräus eine sehr schlaue Entscheidung und er kann direkt zur neuen Saison in einem absolut top körperlichen Zustand einsteigen unter dem neuen Trainer und vielleicht äh, noch mal sehr große Ziele erreichen. Mal schauen.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ähm, meine erste Reaktion war irgendwie ein schwacher Move. Also ich kann es nachvollziehen, dass er sich er ist jetzt 31, er hat eine Verletzungshistorie gehabt, ähm, völlig nachvollziehbar. Er kennt seinen Körper, aber trotzdem Marco Reus war jetzt wirklich in den letzten Wochen in einer überragenden Verfassung. Er hat im DFB-Pokalfinale, mein Sancho Halland klar, die machten die beiden Tore, waren sehr stark, aber für mich der beste Mann am Platz war Reus. Ähm, er hat es endlich mal geschafft, so ein Finale auch mal äh, zu entscheiden. 2017, glaube ich, war es gegen Frankfurt, da musste er leider verletzt runter. Aber Marco Reus in der Form äh, gehört auf jeden Fall für mich immer noch zu den besten deutschen Spielern und er hätte dieser Mannschaft bei der EM jetzt helfen können. Und gerade aber diese Nationalmannschaftshistorie, die auch sehr unglücklich war für Reus, ne? 2014 verpasst die WM, da war er für mich zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, der, der beste deutsche Spieler. 2016 hat er verpasst, 2018 war er dabei, Ergebnis ist ja bekannt, also komplett unrühmlich irgendwie gelaufen für ihn. Und er hätte jetzt noch mal die Chance gehabt, wirklich nochmal ja, so einen Glanzpunkt zu setzen. Also nochmal, diese deutsche Nationalmannschaft, wir haben da oft drüber gesprochen, ist aus meiner Meinung nach stark genug, wenn man sich den Kader anschaut, um jetzt eine gute Rolle zu spielen bei der EM. Und Reus hätte dieser Mannschaft definitiv helfen können. Und ähm, verstehe nicht so ganz, warum er es gemacht hat. Äh, Dortmund war jetzt am Sonntag qualifiziert. Er hätte sich doch verdammt nochmal eine Woche Urlaub nehmen können. Jetzt. Ne? Buch <lacht> ja, dir stimmt, eine einsame die... Insel irgendwo, äh, zieh dich mit deiner Familie eine Woche zurück. Oder was weiß ich, er hätte jetzt wirklich in Absprache mit Dortmund und DFB sich eine Woche rausnehmen können. Er wäre fit und ausgeruht in dieses Turnier, in die Vorbereitung gegangen. Und ähm, ich Letz, kann es nicht genau nachvollziehen aus diesen Gründen. Es wäre für ihn, ich meine, so lange geht seine Karriere nicht mehr. Er hätte jetzt nochmal die Chance gehabt, wirklich noch nochmal ähm, so ein gutes Turnier zu spielen und so ein bisschen so diesen Ruf abzulegen, dass es bei der Nationalmannschaft äh, irgendwie nicht so wirklich hinbekommen hat. Sicherlich nicht immer aus Eigenverschulden, weil er natürlich auch viel Verletzungspech hatte, aber er ist jetzt fit in der Superverfassung. Deutschland hat eine gute Mannschaft. Also das wäre jetzt nochmal die letzte Chance gewesen zu, und irgendwie man will ja nochmal rückblicken, wenn man auf seine Karriere schaut, nach der, äh, wenn es vorbei ist, dann ähm, zählt die Nationalmannschaft ja sicherlich auch dazu und das wäre die letzte Chance gewesen, äh, den Leuten zu zeigen: Pass auf, ich kann es auch im DFB-Dress und kann ein geiles ja. Turnier spielen. Am Ende ist es halt immer von außen schwer
3: zu beurteilen. Wir waren jetzt, nicht, ja. wir sind nicht bei den Untersuchungen dabei, wissen nicht genau, wie es seinem Körper geht. Er hat zwar halt, wie gesagt eine mega extreme Saison. Er ist aus einer Verletzung gekommen, äh, musste dann direkt wieder voll spielen ja, klar, man, da gibt es sicherlich auch Argumente, aber letzten Endes ist es halt eine persönliche Entscheidung. Und ich finde, wenn er das jetzt für sich so getroffen hat, ist es schon okay. Und wer weiß, vielleicht werden wir hier in einem Jahr sitzen und sagen, jo, boah, Marco Reus hat die beste Saison seines Lebens gespielt und das war vielleicht ein Teil dazu, dass er sich voll regenerieren konnte. Wir wissen es am Ende nicht. Und er wird es auch nicht wissen. Es ist ihm garantiert auch nicht leicht gefallen. Also ich glaube, davon kann man ausgehen. Wer ihn so ein bisschen erlebt, weiß, dass ihm Fußball also wirklich ja. alles bedeutet. Ähm, ja, aber natürlich ist da, ist da auch was dran, weil in zwei Jahren dann in Katar oder in anderthalb sind es ja dann schon nur noch, glaube ich dann auch nicht, dass er da noch dabei ist, weiß ich nicht, das werden wir englisch. dann sehen, aber da drängen viele junge Spieler auch gerade so in der Offensive nach, die auch nochmal eine ganz andere Power mitbringen und äh, deutlich jünger sind, ähm, ja, hätte er ja jetzt sicherlich schon mal noch die Chance gehabt und vielleicht auch
1: nochmal ein besonderes Turnier zu spielen. Aber also ich finde es schade so ein bisschen. Er hätte einmal, A, hätte erst persönlich den Leuten beweisen können, äh, dass er äh, ein super Turnier spielen kann. Und B, er hätte dieser Mannschaft weiter geholfen. Ich finde, in den letzten Wochen Dortmund hat ja nicht umsonst die letzten Spiele alle gewonnen. Er war da wirklich der Unterschiedsspieler von früher. Vielleicht nicht mehr ganz auf diesem hohen Niveau, auf dem er mal war. Aber das hat man schon bei Dortmund gesehen. Sancho zurück, Reus in Form, Haaland da auf dem Platz. ist dann eine richtig starke Mannschaft. Hm. Ich
0: finde das insgesamt, finde ich das echt, also ich finde es auch erstmal total schade, dass Ross nicht dabei ist, aber es ist halt auch bemerkenswert, ne, wie viele Verletzungen der hatte und wie er immer wieder zurückgekommen ist und irgendwann ist dann vielleicht, wie man dann so schön sagt im dann macht halt dann der Muskel oder vielleicht der Körper halt auch einfach zu, ne, und sendet das Signal. Ich meine, Marco Reus spielt seit 2012 für den BVB. Der war, wenn wir es, glaube ich, mal runterrechnen, der war von diesen knapp zehn Jahren, war der, glaube ich, drei Jahre verletzt oder so. Ne? Und das ist, das ist nicht mehr übertrieben. Also es ist sehr, oh, sehr Er sehr wird schon in
3: seinen Körper reingehört haben und vielleicht ja. war die Wahrscheinlichkeit jetzt einfach sehr groß, sich dann direkt wieder zu verletzen oder einfach nicht so fit bei dem Turnier sein zu können, wie er es dann hätte sein wollen.
0: Ja.
3: Am Ende ist das jetzt die Entscheidung, aber es stimmt, es ist natürlich schade, weil ja. äh, ich hätte ihn da auch gerne gesehen auf jeden Fall, gerade in dieser Form. Weil ja. macht ein Fußballspiel schon Spaß, wenn man Marco Reus ja. so sieht. Ja. Ja, weil ein großartiger Fußballer ist, also ich würde sagen, einer der begnadetsten deutschen Spieler der letzten zehn Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Der hat leider ein eine klar. Menge,
3: Menge ja. Verletzungspech. hatte. Er hat ja
1: 2012 eine gute EM gespielt, aber danach irgendwie aufgrund von Verletzungen äh, konnten wir nie Marco Reus in, in der guten Form bei einem Turnier sehen. Und das war so ein bisschen so meine Hoffnung. Äh, als ich ihn gesehen habe im Pokalfinale, ähm, dass ich dachte, okay, der kann jetzt wirklich nochmal ähm, so ne, im Endspurt seiner Karriere äh, nochmal ein geiles Turnier spielen für Deutschland. Ja, das aber stimmt. Und, ähm, deswegen, also er muss jetzt natürlich selbst, ist doch völlig klar, na, aber ähm, vielleicht hätte man es versuchen können, man weiß es nicht.
0: Hm. Versuchen wir es. es
1: trotzdem. Ja.
0: Versuchen willst es, Jogi Löw, auf jeden Fall nochmal mit äh, Mats Hummels und Thomas Müller. Ähm finde ich es dann auch irgendwie klar, dass er dass er die zurückholt. Dass Jerome Boateng nicht mit dabei ist, wundert euch das? Hättet ihr an Jugilöfs Stelle vielleicht gesagt, ich hole sie alle drei zurück? Oder zwei reichen? Zumal Hummels und Boateng ja jetzt auch nicht so unterschiedlich sind, ne? von der Spielweise her. Ja,
1: das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Ich glaube, Rüdiger spielt auch richtig stark äh, bei Chelsea momentan. Äh, Ginter hat eine äh, super Saison gespielt über weite Strecken äh, mit Gladbach dazu. Hummels, ähm, Sühle hat man auch noch. Ich glaube, das ist glaub, da kann man leben, ähm, dass man jetzt auf Boateng verzichtet hat. Hummels äh, mit seiner Stärke im Spielaufbau äh, bringt da nochmal was ganz anderes, glaube ich, rein. Ähm, von daher, also ich kann damit ganz gut leben.
0: Hm. Ja. Die Frage...
3: Ja, ich, ich hätte jetzt auch nicht... Also Moateng hat auch keine schlechte Saison gespielt. Hummels hat auch eine gute gespielt, aber auch nicht fehlerfrei, muss man schon immer sagen. Ähm, ja, ich denke, einer von beiden reicht. Wahrscheinlich hat sich Joachim Löw auch ein bisschen für Hummels entschieden, weil er eben auch so ein Typ ist, der da nochmal was reinbringt in so eine Mannschaft. Äh, äh, auch so an Führungskraft. Ähm, ja... Ich sehe es aber auch so, wer Rüdiger sieht derzeit bei Chelsea, der muss sagen, da ist schon äh, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger in England, äh, ja, der hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass Rüdiger spielen wird.
2: Mhm.
0: Glaube ich nämlich auch. Der hat nämlich auch wirklich eine Achterbahnfahrt -Hinter, hinter sich. Ne? Der war ja unter Lempert, war er gar nicht gesetzt. Äh, lass uns aber noch mal ganz kurz darüber sprechen. Also Marco Reus ist nicht dabei. Nico Schulz ist nicht dabei, Julian Brandt ist nicht dabei und Moda Huth sind auch nicht dabei, das wären dann mit Emre Can und Mats Hummels wären es sechs BVB-Spieler gewesen, jetzt sind es nur zwei BVB-Spieler, die Yogi Löw mitgebracht hat, das hat er auch nochmal ganz kurz erklärt, also es ist nichts gegen den Verein.
4: Es hat jetzt nichts mit dem BVB zu tun. BVB war die letzten Monate ja einfach auch wieder stabil. Das muss man ja auch sagen. Die haben sieben Punkte aufgeholt äh, gegenüber Frankfurt, glaube ich, oder noch ein paar Punkte gut gemacht, Pokal gewonnen. Also von daher war die Mannschaft ja jetzt in den letzten Monaten stabil. Die hätte sich ja stetig auch wieder verbessert. Aber in der Beurteilung der einzelnen Spieler sind wir einfach auch zu diesen Entscheidungen gekommen. Also... Das sind dann
0: wirklich die individuellen Leistungen. Ich habe jetzt nicht den Ton genommen, wo äh, Jogi Löw noch mal ausführlich über Nico Schulz spricht, aber äh, dass dann nur zwei BVB-Spieler am Ende im EM-Kader sind, das ist dann auch so gerechtfertigt, oder? Wie seht ihr das?
3: Ja, zeigt auf jeden Fall, dass Dortmund halt auch nicht alles richtig gemacht hat bei den Transfers. Also äh, sie haben ja Julian Brandt und Nico Schulz als Nationalspieler geholt und in dem in der Hoffnung oder in dem Plan, dass die natürlich deutlich mehr Einsatzzeiten äh, kriegen und sich ganz anders entwickeln. Und das haben sie ja ehrlicherweise nicht. Also Julian Brandt und Nico Schulz hätte ich jetzt auch nicht mitgenommen. weil Marco Reus wissen wir ja, es war jetzt halt eine persönliche Entscheidung. Ja, und da sieht man halt, dass die Dortmunder ähm, mit ihren Transfers von Nationalspielern bislang häufig nicht so gut lagen ähm, und da dann da auch definitiv noch ein Steigerungspotenzial haben, weil das ist eben doch ein Problem des Vereins, dass er er findet sehr gute junge Nachwuchsspieler, aber so in dieser Kategorie da drüber, er kriegt natürlich nicht die aller, also der BVB kriegt nie die allerbesten Nationalspieler, die gehen zum FC Bayern oder ins Ausland, aber so in dieser Zwischenkategorie äh, misslingen halt sehr viele Transfers auch, ne? da kann man sich jetzt auch an Schöler und Götze erinnern, ähm, Schulz-Brandt ist jetzt auch so ein Beispiel, bei Julian Brandt mal abwarten, ähm, ja, Embruschein fand ich war ein guter Transfer und Mats Hummels, Okay, er ist jetzt halt zurückgekehrt, aber ähm, ja, liegt sicherlich nicht am BVB, sondern, oder es liegt in dem Sinne am BVB, dass sie da zwei Transfers getätigt haben mit Schulz und Brandt, die sich einfach nicht so entwickelt haben, wie sie es wollten.
1: Ja, man sollte da jetzt auch irgendwie jetzt nicht wieder diese dfb äh, bvb diskussionen führen. Die gab es ja früher schon mal immer, weil Marcel Schmelzer seltener dabei war bei der Nationalmannschaft. <lacht> da hat man ja immer, War Mensch, äh, Dortmund im Champions-League-Finale, warum ist der nicht dabei? Ja, der passte einfach in dieses Kloppsystem super rein, ne? äh, mit seiner Kampfkraft und Laufstärke. aber weil es eben nicht so der Spieler, den Jogi Löw, bevorzugt hat. Und jetzt muss man es auch wieder von Fall zu Fall sehen. Ich meine, mit welcher Berechtigung wäre Nico Schultes dabei gewesen? Ja. Ähm, bei der Hut ist, ist es einfach die Konkurrenz im, im zentralen defensiven Mittelfeld. Der hat da einen Gündogan äh, vor der Brust, einen Toni Kroos, ähm, einen Goretzka, einen äh, Kimmich. Ähm, und ich finde, Florian Neuhaus hat eine starke Saison gespielt bei, bei Gladbach. Ähm, das ist dann einfach, glaube ich, der Konkurrenz geschuldet gewesen. Und bei Julian Brandt, der hat es einfach, äh, glaube ich, äh, sich selbst äh, irgendwie verschuldet, ähm, ist ein begnadeter Fußballer, ich sehe ihn immer sehr gern, er hat technisch alles drauf, aber ähnlich wie Julian Draxler bei Paris äh, schafft er es einfach nicht, äh, dieses Potenzial konstant abzurufen und äh, von daher war auch das für mich nachvollziehbar.
0: Hm. Ja. Und insgesamt sieht es ja beim BVB dann ja doch jetzt wieder richtig tutti aus. Ne? Also selbst wenn du gegen Leverkusen das vergeigst, die Champions League hast du sicher... Jetzt mal vor diesem Spiel gegen Leverkusen, Mario, und gib mir eine Bewertung ab. War das irgendwie die krasseste Achterbahnsaison, die du bis jetzt bei Borussia Dortmund <lacht> erlebt hast?
3: Äh, weiß ich gar nicht. Ich finde im Nachhinein, wenn man sich an diese Rückrunde mit äh, Lucien Favre erinnert, äh, in der ersten Saison, als er eine herausragende Hinrunde hatte. Ich glaube, Dortmund hat schon 42 Punkte, war auf jeden Fall mal neun Punkte vor Bayern und hat dann auf einmal so unendlich geschwankt, dass man gar nicht mehr wusste, was da los ist. Äh, und haben das ja dann auch noch verspielt. Da fand ich es im Nachhinein fast krass, weil sie natürlich auch eine Riesenchance haben liegen lassen. Ähm, ja, natürlich, es war die Saison schon irgendwie eine sehr extreme, weil man halt immer wieder diese Fallhöhe hatte, mal sehr gut, dann wieder sehr schwach, sehr enttäuschend. Äh, immer so das Gefühl, das Potenzial ist da. Ähm, aber trotz allem kann man natürlich mit der Saison in der Liga auf keinen Fall zufrieden sein, weil am Ende war es jetzt eben auch ein bisschen das Glück, dass Frankfurt so eingebrochen ist, dass Wolfsburg nicht ganz so konstant geblieben ist. Ähm, ansonsten wäre das schief gegangen. Also wir alle wissen, wie, wie die Stimmung nach der Niederlage gegen Frankfurt war. Ähm, und auch danach hat Dortmund zwar die Spiele gewonnen, aber natürlich auch manchmal ein bisschen vielleicht mehr das Glück auf der Seite gab. Man kann sich ja nur an das Spiel gegen RB Leipzig erinnern. Das kann natürlich am Ende auch 2-2 ausgehen. Also die haben sich einfach in eine unendlich krasse Situation gebracht, in der jetzt am Ende einfach alles klappen musste. Das hat geklappt, das ist ein großer Verdienst schon der Mannschaft und auch des Trainers. Aber natürlich muss Dortmund, äh, kann Dortmund damit nicht zufrieden sein, weil sie müssen halt in die Champions League, das ist der Anspruch. Sie müssen nicht Meister werden, aber schon sicher in der Champions League sein und das war jetzt am Ende dann natürlich auch äh, glücklich, dass es noch so ausgegangen ist, auch wenn es natürlich eine große Leistung am Ende war. Das muss man dann, finde ich, auch mal klar sagen. Das hat die Mannschaft und der Trainer und alle dann schon sehr stark gemacht und wir haben das DFB-Pokalfinale gesehen. Da haben sie dann auch überragend den Titel
0: gewonnen. Mhm. Vielen Dank an Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach an dieser Stelle, kann nur jeder wvw fan sagen, <lacht> wahrscheinlich. Äh, wo wir gerade noch mal bei Fans sind, ähm, sprechen wir mal ganz kurz, bevor wir tippen, über den Niederrhein-Pokal. Martin, hast du <lacht> ein langes Gesicht, oh ein, ein Kopfschütteln? Oh äh, so viel können wir, glaube ich, äh, ziemlich sicher sagen. Der MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen werden nächste Saison nicht im DFB-Pokal dabei sein, weil die haben es beide gestern im Halbfinale des Niederrhein-Pokals verkackt, aber so richtig. Martin, deine Emotionen man, dazu.
1: Kann man tatsächlich sagen, also was der MSV Duisburg da abgeliefert hat, ist einfach nur blamabel und beschämt. Ähm, man hat jetzt wirklich mal die Chance gehabt, der Klassenerhalt war jetzt sicher, man konnte sich ja im Gegensatz zu RB ganz auf diesen Wettbewerb konzentrieren. Und äh, ich meine, es ist ja Geld, äh, wir haben die haben alle Einbußen durch die äh, Corona-Pandemie und äh, da kann man jeden Cent gebrauchen und äh, sich dann so abschießen zu lassen von einem Regionalligisten vom Wuppertaler SV, ist wirklich ähm, also peinlich zehn. Es ist gar nicht mehr in Worte zu passen, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Und ähm, ja, bei Rot-Weiß war es irgendwie, irgendwie doppelt bitter. Ähm, man hat gegen einen liga gespielt, verloren in ja, der 93. Minute äh, das Tor kassiert. Und ich glaube, dieses äh, Tor ähm, könnte noch richtig bitter werden für Rot-Weiß. Äh, man hat natürlich äh, A, jetzt den DFB-Pokal verpasst, aber B spielt ausgerechnet Strahlen. Der Gegner jetzt äh, vor Mittwoch am Wochenende gegen den BVB 2, gegen den großen Rivalen, die hatten, glaube ich, auch noch drei angeschlagene Spieler, die ausgewechselt werden mussten. Ähm, also dieses Spiel, dieses kräftezehrende Spiel, das bis ins Erbitterschießen gegangen ist, äh, könnte dann noch doppelt bitter werden jetzt mit Blick auf das Wochenende. Rot-Weiß hat ein schweres Spiel gegen Köln 2 ähm, und wie gesagt, Strahlen, äh, das ist so ein Spiel gegen BVB 2, da setzt man sehr viel Hoffnung drauf, dass sie den äh, dann vielleicht noch einen Punkt abnehmen können und da hat man sich jetzt irgendwie ne, unbewusst nicht wirklich einen Gefallen mitgetan mit diesem Spiel. Also man ist A raus und B hat man sich noch für die Meisterschaft geschwächt. Also schlechter jetzt wirklich nicht laufen können für RWE. Das war wirklich so das, das Worst-Case-Szenario. Ein hartes Spiel, Verlängerung, man ist auch noch raus nach Elfmeterschießen, verpasst jetzt ja, den DFB-Pokal. Nicht sehr angenehm der Abend gestern aus Essener Sicht. <lacht>
0: naja. Und du hast es ja auch schon gesagt, aus Duisburger Sicht natürlich. Das ist dann wirklich so eine richtige goldene Himbeersaison. Ich meine, du hast dich gerettet, hast jetzt aber am Ende, also wie die zum Beispiel gegen Ingolstadt auseinandergefallen sind, fand ich halt dann auch schon bemerkenswert, weil die ja eigentlich ja. relativ gefestigt wirken. Aber ich meine, gut, jetzt, jetzt sind sie safe ne? und dann nächste Saison angreifen und Aufstieg. Ja, ja man, man hätte ja einfach mal
1: für, für einen persönlichen Abschluss sorgen können mit dem Klassenerhalt und dann mit dem Gewinn des Niederrhein-Pokals der äh, zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Das sind wichtige Gelder, die einem da äh, flöten gehen. Äh, wer weiß, wie es im August oder September aussieht. Man hat dann vielleicht wieder äh, Zuschauer in den Stein, hätte man den Fans auch nochmal ein schönes Spiel äh, bescheren können. Und ähm, ja, dass es die Verantwortlichen auch nicht geschafft haben, so diese Bedeutung dieses Spiels oder dieses Wettbewerbs jetzt irgendwie ähm, hervorzuheben und den Spielern klarzumachen, dass sie jetzt nochmal in zwei schon alles geben müssen, ähm, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also das... Äh, war wirklich äh, Versagen auf äh, kompletter Ebene.
2: Hm.
0: Du sprichst wahrscheinlich dem äh, Kollegen Timo Düng aus der Seele, der wird das nächste Woche nochmal aufarbeiten, wenn wir dann die große Saisonbilanz machen.
1: Oh, da erwarte ich einiges.
0: <lacht> ja, Es war ja auch, also so eine kuriose Fußballsaison habe ich glaube ich auch noch nie in meinem Leben erlebt. Aber wir müssen sie natürlich dann äh, zumindest tipptechnisch noch beenden, heute unsere Folge. Und weil wir jetzt gerade über die Regionalliga gesprochen haben, Ziehen wir den, äh, ne, wie heißt das denn nochmal? Ziehen wir das Ding von hinten auf, so einfach. Rot-Weiß Oberhausen hat Fortuna Köln zu Gast. Was sagt ihr?
1: golden Ananas-Spiel. Ähm, ich tippe auf ein 1-1.
0: 1-1. Also dein Tipp ist schon weg.
1: <lacht> dann sage ich 1-0 für RWO. Ich sage
0: 2-0 für RWO. So, und dann jetzt das schwere Ding: Köln 2. Gegen Rot-Weiß Essen. Man darf noch ja, glauben, oder? Man, gl man darf noch glauben, dass RWE es schafft und der BVB ist verdattelt?
1: Man, man darf glauben, aber Grundvoraussetzungen sind natürlich noch drei Siege äh, für RWE. RWE darf sich kein Patzer mehr erlauben, dann ist es sowieso vorbei. Ähm, bei Dortmund, die haben jetzt natürlich jetzt ein Mörderprogramm. Nach äh, Ende der Quarantäne für die, Spiel für die meisten Spieler ähm, gibt es jetzt ein Programm mit fünf Spielen in 14 Tagen. Und in Strahlen ist ein so ein Spiel. Ähm, wo Dortmund patzen kann. Das haben sie jetzt am Wochenende. Ähm, dann haben sie noch aus, auswärts und Wuppertal aus. Das sind so diese schweren Spiele, ne? ähm, die den Estern auch noch Hoffnung machen. Aber dazu muss man natürlich jetzt erstmal gegen Köln gewinnen. Ein sehr schweres Spiel. Ja, die müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Schaffen sie auch ganz knapp. Tipp tippe auf ein
3: 1-0. Hm.
1: Ich sage 2-1-2-RWE.
3: Ich glaube auch, dass sie... Äh, sich daraus rausziehen und das gewinnen und so zumindest die Chance am Leben erhalten, dass sie noch aufsteigen
0: hm. Ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich sage auch, 2-0 gewinnt Rot-Weiß Essen und damit kommen wir dann zum MSV Duisburg, der spielt in Meppen Meppen kratzt noch so ein bisschen am Klassenerhalt deswegen lege ich mal vor und ich glaube tatsächlich, der MSV verliert das Ding mit 2-1
3: ja, für Meppen geht es noch was, deswegen sage ich 1-0 für Meppen.
1: Also wenn die Duisburger Spieler auch noch einen Funken Anstand haben äh, nach diesem Spiel jetzt gegen Wuppertal, dann, dann versuchen sie irgendwie eine Reaktion zu zeigen, da zweifle ich aber dran. Ähm, deshalb geht das Spiel auch wieder 3-1 für Mappen aus.
0: Nun denn, nun denn. So, jetzt sind wir bei der einzigen Mannschaft, bei der es wirklich noch was äh, um was geht in dieser Saison. Der VfL Bochum hat den SV Sandhausen zu Gast, eine kurze Bilanz. Sandhausen hat von 16 Auswärtsspielen 15 verloren. Deswegen, der VfL schießt sie richtig ab, die geben nochmal alles, sie gewinnen 4 zu 0.
3: Ähnlich wollte ich tatsächlich auch tippen. Ich sag Reno für den VfL: schießt ein frühes Tor und dann ist die Euphorie da und dann ja, gewinnen sie das sicher.
1: Zittern nicht mehr und können den Aufstieg feiern. Sagen. Natürlich gewinnt der VfL das jetzt äh, am, am Sonntag. Ähm ich denke auch, dass es äh, wirklich so ähnlich wie Regensburg so ein Kantersieg werden kann, wenn sie einen guten Start erwischen. Die sind die bessere Mannschaft. Deshalb äh, tippe ich da auf ein 3-0. Ja.
0: Das ist gut, weil ein Kantersieg wäre halt auch wichtig, weil ich sitze ja auch neben Günther Pohl im Stadion. Ich habe mir schon mal die 1-1-2 auf Kurzwahl gemacht, weil wenn das wirklich so spannend wird, nachher müssen die den, den Mann noch mit dem Hubschrauber aus dem Ruhrstadion rausholen. Das will ja auch keiner. Also lieber VfL. Also. Im Sinne von Günther Pohl, früh ein Tor schießen und dann gewinnen. So, und dann gehen wir in die erste Bundesliga. Schalke 0 reißt den ersten FC Köln mit in den Abgrund. Ich sage tatsächlich, Schalke hat jetzt einen Lauf. Das ist nämlich auch wichtig so mit Blick auf die kommende Saison. Schalke gewinnt in Köln mit 2-0.
3: Tatsächlich ein
1: ich sage 1 für Köln, die, die gewinnen das. Sollte man sich jetzt auch nicht blenden lassen, ne? von
2: Schalkes <lacht> letztes Spiel. <lacht> ähm,
1: ja, hat schon irgendwie geschmeckle, äh, diese Konstellation. Aber ich glaube auch, dass die Kölner das machen. Jetzt klammern wir mal dieses, dieses äh, Freiburg-Spiel aus, äh, diese erste Halbzeit, wo es echt schlecht gelaufen ist. Ähm, sind die ja eigentlich in den letzten Wochen ganz okay und, und ganz gut unterwegs und deswegen glaube ich schon, dass sie das 2-0 gewinnen werden.
0: Ja, ihr seid ja Heimat verbunden <lacht> mit eurem Na ja. Naja, gut. Ja, äh, Na, ich finde,
3: Köln ist ein, um das noch zu sagen, Köln ist ein toller Bundesliga. Ich fände es schade, wenn die absteigen, wenn schon Schalke absteigt. Dann auch noch Köln. Wäre natürlich ja. eine schöne zweite Liga, aber ja, für die Bundesliga eine. finde ich äh, ist es schon schöner, wenn Köln in der Liga bleibt. Das muss ich klar sagen.
0: Das ist echt verrückt, ne? Ich, ich habe mir letztens das mal angeguckt. Falls Bremen jetzt irgendwie auch in die Relegation geht und möglicherweise runter muss, dann hast du den HSV, Werder Bremen, die FC Köln, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga, Dynamo Dresden. Das ist ja also. Pff.
3: Ja, das sagt auch viel aus über die Entwicklung im Fußball.
0: <lacht> Def definitiv, definitiv. Ja. Wir bleiben gespannt. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, ein Spiel, das standesgemäß oder in der letzten Zeit immer für viele Tore gut war. Mhm. Ich glaube, Borussia Dortmund wird das machen und die sind jetzt so befreit, die können äh, aufspielen, wie sie wollen. Die gewinnen 3 zu 1 gegen Leverkusen.
3: Ja, ich sag 4 zu 2. Geht ja und für beide um nichts mehr so richtig. Das wird ein.
1: Dann erhöht noch 5-2. Ich glaube, ja, Sancho, Haaland, die haben alle nochmal Bock, irgendwie äh, Tore zu machen und äh, sich mit Rückenwind dann zu verabschieden ins Turnier. Sancho könnte ja wirklich der letzte Auftritt sein aus, äh, für den BVB. Ähm, ich tippe auf ein 5-2.
0: 5-2, ja. Das ist doch mal eine Hausnummer. In diesem Sinne, Männer, ich danke euch beiden, Martin Herms und Marian Laske, Funke -Reporter. Ich bin Johannes Hoppe und falls ihr jetzt findet, meine Güte, das, was die da tippen, der Herms immer mit seinen komischen Ergebnissen, das geht gar nicht, dann schickt uns doch einen Kommentar oder ein kurzes Feedback, entweder auf Twitter oder auf unserer Facebook-Seite oder über hello at fußballinsight.com. Wir freuen uns drüber, wir lesen alles, wir machen uns über alles Gedanken und freuen uns auf den letzten tollen Spieltag in der Fußball-Bundesliga und natürlich auf den Aufstieg vom VfL Bochum. An dieser Stelle bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Fußball
4: Inside,
2: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.